0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o universo de franquias. E para tratar desse assunto eu tenho um convidado especial, que é o Thiago Feldens, que está à frente dos canais de varejo, franquia e multimarcas da marca catarinense Lesa Les, que faz parte do grupo Lunelli. Tiago, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer por estar aqui hoje, para dedicar um pouco aí do seu tempo para essa conversa. E eu gostaria que você iniciasse contando um pouquinho sobre a marca Lesa Les e sobre a sua atuação à frente da marca.
0: Legal. Tudo bem, Cecília? É... Obrigado aí pelo convite. A gente gosta muito de falar da, da marca aqui, da empresa. Então, iniciando então, para falar um pouquinho sobre a Lesa Les, a Lesa é uma marca de moda feminina, está é, há 15 anos no mercado. Ela começou basicamente no Multimarcas, né, no Atacado, e em 2009 iniciou a, 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 a franquia, né, a franquear. Na verdade, foi uma operação só para fazer um teste, e hoje a gente está chegando a quase 40 operações no Brasil. Temos lojas desde, vamos lá, Gramado, Passo Fundo, a Teresina, no Piauí. Então, é uma marca que está, vamos lá, a gente está crescendo é, muito, bom, muito bem no mercado, em todos os canais, uh, é uma marca posicionada A e B, mais ou menos, se a gente puder, puder classificar como é, target de, de econômico, mas que a gente não, não coloca um target de idade, porque a gente fala muito em comportamento. Então, hoje, a mulher ela pode ter 60 anos com comportamento de uma mulher de 20 e a é de 20 de 60. E a gente não, não coloca nenhuma trava, nenhum impeditivo nisso. A gente quer olhar muito que ela se sinta bem. Esse é o, é o nosso o DNA da marca, é um DNA Urban beat a gente chama. O que é o Urban beat? Eu posso estar na praia, é, com uma cabeça na cidade e vice-versa. Então a gente faz peças, claro, o DNA da marca é estampa, uh, a gente é muito reconhecido como estamparia, uma estamparia mais atemporal, não é uma estamparia que marca tanto, né, mas a gente sabe também que o mercado hoje está pedindo bastante peças mais lisas, a moda é, é cíclica, não é verdade, né, então a gente está tá crescendo bastante essa linha de, de produtos uh, uh, lisos, que a gente chama, o jeans está performando muito bem aqui também, o uh, como a Cecília já comentou, a marca faz parte do, do grupo Lunelli. A Lunelli é uma empresa de 40 anos, está no mercado há 40 anos. A gente é bem verticalizado aqui, então a, a, hoje a gente produz desde a malha até o produto acabado. A, nós só não temos fiação aqui no grupo, mas hoje os principais concorrentes da Lesa les Ales hoje usam o nosso tecido, porque a, a Lunelli hoje é a maior estamparia de, de tecido digital do Brasil. É, em volume, então é uma empresa... Vamos lá, a gente tem 17 unidades fabris, 4.600 colaboradores no grupo, né? Uh, uma potência aqui, a gente até fala que a, a Lunelli, é, é, por um perfil muito é, do, dos, dos sócios, nós somos mais tímidos, a gente não fala tanto da gente, agora, esse ano a gente começou a falar um pouco mais, mas é sempre com muito cuidado, com muito zelo, é, por isso que, às vezes, as pessoas não conhecem a Lunelli, o tamanho que ela é, então... É, dando um spoiler, daí, falando um pouquinho sobre isso, a gente teve um encontro da BF que a Associação Brasileira de Franquias no mês passado aqui é, na, nossa, na nossa casa, é, o pessoal se assustou pelo nosso tamanho muitas pessoas não conheciam a gente pelo tamanho que a empresa é, mas é, então a gente faz parte desse grupo que tem outras marcas, tem marca infantil tem marca feminina com posicionamento um pouco mais CD, tem marca masculina, então é, é bem capilarizado as unidades de negócio e para falar disso, então, a minha minha atuação é em frente à marca, que é algo que a Cecília tinha pedido também, uh, eu sou, a gente chama aqui, gestor de plataforma de negócios. É como se fosse um head de, é, é, de unidade de negócios. Então, eu cuido especificamente da Les A Les, uh, como a Cecília comentou também, uh, nos canais franquia, multimarcas e lojas próprias. A gente tem um gestor também que faz toda a parte de e-com e uma gestora que faz marketing. Fora isso, então, a gestão comercial da, da marca está sob a nossa gestão. É, hoje nós temos, basicamente, 40 representantes comerciais no Brasil. Uh, estamos com seis lojas próprias e estamos chegando a 34 franquias aí. Basicamente, eu acho que para com, começar aí, Cecília, eu acho que é, que é isso aqui.
1: Muito bom. 17 unidades Fabriz é bastante coisa, né? É, é muito grande. É, é muito bastante. grande. É bastante. Muito legal. Eu vou pegar o seu gancho que você falou aí da, da ABF e eu queria saber um pouquinho disso. Entrando já agora especificamente sobre o canal de franquias, a Les recebeu alguns prêmios recentes aí da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, é, prêmio de excelência em franchising. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse reconhecimento do que que se trata.
0: Legal. Isso é, um, é algo que nos orgulha muito. Uh, nós temos... Nós... Agora, foi o quarto prêmio consecutivo que a gente recebeu da BF, como Céu de Excelência. É, são 200 marcas no Brasil que são chanceladas esse prêmio. Claro, depende do ano, mas esse ano foram 200, se não me engano, 204. É, que, na verdade, é o, o, o prêmio nada mais é do que uma chancela de que você está fazendo o correto. É, fazendo o negócio é, da certo. A gente tem que se cadastrar para concorrer esse esse troféu, uh, e quem dá as notas são os franqueados. Então, nós hoje, a gente usa muito esse, o selo de excelência como o norte do nosso trabalho do dia a dia. Por quê? Porque a gente é classificado pelos franqueados com algumas uh, com algumas como, como é que eu posso dizer? É... Alguns indicadores. Isso, isso. É, um deles é relacionamento, um deles é, é performance financeira, e operacional
1: vindo do próprio usuário que é real que é o franqueado,
0: ótimo isso. então a gente olha para cada um desses indicadores e a gente vai fazendo todo o nosso trabalho em cima desse indicador tem algumas perguntas que o, o franqueado responde nesse, na, nesse questionário e a gente leva isso ao pé da letra, por exemplo nós tivemos uma performance de relacionamento no último com a nossa pior nota o que a gente fez? A gente fez um trabalho muito forte em engajar mais os franqueados, estar tá mais próximos. Hoje, nesse último que a gente recebeu, porque a gente recebe notas de cada um desses indicadores. É, a nossa melhor nota foi o relacionamento. Então, assim, é que a gente fala do foco que a gente dá, etc. Então, a gente deu muito foco nisso é, e a gente teve as melhores notas em relação a isso. Junto a esse prêmio de de excelência, que é algo que a gente trabalha no dia a dia, nesse último evento que a gente teve em São Paulo é, em abril, é, desse ano, a gente recebeu um prêmio de é, um, é excelência em sustentabilidade. A gente concorreu, fizemos o, o cadastramento para a gente concorrer a, um, a, um, a esse prêmio. Foi um tema que foi bastante discutido aqui na empresa. Hoje, 100% das peças da Lesa Les que vão para as nossas lojas ou para os multimarcas, eles vão numa uma embalagem é, biodegradável. E não só biodegradável, ela é biodegradável e compostável. Ou seja, eu posso colocar na minha horta, por exemplo. Então, não ele é. não cria mi micro-resíduos de plástico. Então, é uma história bem legal para a gente contar, já que tem um custo muito mais alto, ele custa oito vezes mais que uma embalagem normal, mas ele não denigra o meio ambiente. Então, a gente estampa a nossa marca lá, a gente quer que ela seja bem vista na sociedade. Então, a gente recebeu esse prêmio uh, como sendo de excelência e tivemos alguns outros prêmios. Por exemplo, em 2020, a gente, é, na nossa... Pela nossa pontuação, a gente ficou, pelas pequenas empresas, grandes negócios, a melhor franquia de moda feminina do Brasil. Então, é algo que a gente busca bastante. Nós temos um conselheiro aqui na nossa empresa. A empresa tem um conselho de, é, deliberativo, que é muito mais consultivo do que deliberativo. E ele fala que troféu é muito bom para colocar na estante e para se vender. Então, a gente busca bastante aí isso para ter a tônica do mercado e, com certeza, ajuda a vender. Já que a é franquia a gente tem que vender a, a possíveis operadores. Então, se eles veem que a gente está recebendo alguns ofertos, é porque a gente está pelo menos no caminho certo, fazendo
1: o que um carta de recomendação né isso para novas acho muito bom nós a gente sabe que quando uma que ou uma empresa que franquia o seu negócio ela que tá fazendo na prática Uma transferência de know-how, né? É, significa que ela já testou o seu modelo de negócio, que ela testou os processos e que ela está entregando a sua fórmula de sucesso de forma que, seja, de, de forma que possa ser reproduzida. Né? Na prática, é assim mesmo que acontece, Tiago? Ou seja, a marca testa o modelo e só expande depois que entende que esse modelo está redondo e escalável? E aí eu estou te perguntando também com um conhecimento de franquias, não só da LES a LES, mas é assim que funciona em todas as redes de franquias?
0: Sim, Cecília, deveria ser assim. A gente sabe que a sua grande maioria é assim, né? Tem, tem alguns é, operadores aí que realmente é, ainda não testaram efetivamente o um, um modelo de negócio, já querem franquear, porque acham que escalando pode ter um pouco mais de retorno financeiro, mas é, a gente vê que essas, que essas operações elas acabam, a, acabam é, indo por água abaixo muito rápido na verdade o correto é isso mesmo né é testar o um modelo testar todas as frentes de, é, de possibilidade de erro que pode acontecer também para que possa possa ser escalável né e aqui na Lesales é assim a gente testa muito claro que é, um a gestão de uma loja própria a gestão de uma franquia é bem diferente a gente tem a carga tributária muito diferente, porque você está trabalhando dentro de, um, de, um, de uma indústria que tem um faturamento muito maior, que uma franquia talvez a gente não tenha esse modelo tributário e até o um negócio pode ser mais é, rentável para o franqueado, mas como operação, sim, a gente busca muito isso. A gente tem um... O, o nosso presidente sempre fala muito em ter um modelo de varejo sustentável, ou seja, as franquias têm que ser sustentáveis, tem que, o franqueado tem que ganhar dinheiro, ele tem que estar feliz... É, a gente busca muito isso, fazer com que o franqueado esteja é, é, saudável. porque A gente já viu muitas operações aí e, é, acabarem fechando por uma gestão que é, eu prefiro vender franquia do que vender o produto. E tem tem marcas que são assim, então a gente não tem nada disso aqui, a gente quer mesmo é que o varejo seja algo sustentável. Já que o varejo dentro aqui da Lunelli, ele é só um braço, e é um braço até pequeno pelo tamanho do negócio hoje que está aqui mas a gente está escalando bastante, a gente está indo muito bem, sempre com muita, com muita responsabilidade, com muito zelo.
1: É, é, é nítido que na estratégia de canais da LESA-LESA, a franquia parece ter uma grande importância, né? como você mesmo falou agora. Como O que você apontaria que são as vantagens para os dois lados no modelo de franquia? Ou seja, por que, que uma marca escolhe terceirizar a sua rede de lojas e por quais motivos um investidor decide abrir uma franquia que tem uma série de taxas e regras de negócio, ao invés de abrir uma loja multimarcas, por exemplo? Quais são as vantagens tanto para o operador quanto para o
0: franqueador? Legal. Essa pergunta é muito boa, Cecília. No sentido assim, por que para o franqueador é importante? É uma, uma, um modelo de negócio onde você tem, você não precisa tanto capital para eu abrir muitas operações, então eu posso é, distribuir isso para essa gestão com meu franqueado isso é muito importante, porque a gente pode ter uma capilarização muito maior né, na, nesse sentido. E para o franqueado, é, ser um embaixador da marca. A gente sempre fala muito isso. O, quando a gente vai selecionar o franqueado, esse franqueado ele tem, que, tem que comungar dos nossos valores. Isso é, a gente já percebeu que se, não, se isso não tiver casado, dá errado, não vai dar certo. E também ele é um embaixador da marca na cidade. A gente fala muito isso. Então, a franqueada, que é, normalmente aqui, a gente tem mais franqueadas do que franqueados, até pelo modelo de negócio, né? Ela é uma, uma, realmente é uma embaixadora da marca na cidade. Então, isso é muito importante. Já da contrapartida do franqueado, por que, que o franqueado é melhor do que abrir uma multimarcas? Não digo nem que é melhor ou que é pior. Eu, ele vai comprar um modelo que já foi testado, que é o que a gente já falou, que tem uma regra de operação muito mais rígida do que o multimarcas, mas, por consequência, também isso é muito muito bom para o franqueado, que não precisa repensar processos, não precisa é, é, repensar modelo de gestão, etc., porque a gente tem isso tudo muito desenhado, né, consultoria de campo, etc., que é uma, uma possibilidade que a gente tem. Fora isso, é o que a gente vê na BF, que tem bastante indicadores lá hoje, é, quando você começa um negócio do zero, a chance que em dois anos 30% quebre. Quando isso é para uma franquia, isso cai para 3%. Então, assim, é, é, a gestão, é, você paga para errar menos. Basicamente é isso. Porque a gente, como franqui, franqueador já errou bastante ou já viu o franqueado errar bastante. Então, a gente já tem uma curva de experiência muito importante que é isso que a gente, no final das contas, transfere para um possível franqueado, sabe?
1: Vai evoluindo o modelo de negócio, né? Sem dúvida. Legal. É, é. você não precisa ter, acho que é, é, é muito interessante, né, para... É, para o operador, ele não precisa ser especialista em gestão de uma loja de varejo ou de um café, que seja né, outro exemplo de franquia que a gente pode citar, mas ele está exatamente comprando aquele know-how, né? Então, eu sou um investidor, eu tenho um perfil de negócios, tenho um perfil de administrador, mas eu não tenho know-how especificamente nesse segmento, né? Então, ele está ele tá se colocando aberto ali para quem realmente é especialista no negócio ensinar e mostrar o caminho como que tem que ser feito, né?
0: Isso aí. Ele tá comprando esses, essa experiência que já foi realizada em diversos setores, em diversas regiões, né? É, por exemplo, porque o Brasil é um país continental, a gente sabe que um modelo, principalmente no nosso negócio, né? Um café é um café muito parecido aqui no sul do Nordeste. Quando a gente tá falando de moda, começa a ser um pouco diferente, né? Coleções, clima, é completamente diferente. Então, como você faz esse, essa, esse entendimento de que é o que está na vitrine hoje, por exemplo, em Gramado tem que ser a mesma coisa que lá em Teresina, no Piauí. Exato. É, claro que não precisa ser a mesma, as mesmas peças, mas elas têm que conversar, porque a gente é, é, tenta trabalhar aqui muito forte uma comunicação 360, que é o que tudo que está no Instagram tem que estar tá na vitrine da loja, tem que estar tá no WhatsApp, e mail em que a gente manda para algumas clientes, tem que conversar. Então, no nosso aplicativo, da Lesa Lesa, que a gente tem também, então, tudo tem que conversar. Mas é um desafio, realmente, quando a gente fala de moda, mas, de novo, a gente transfere esse know-how aí para o franqueado, né?
1: Thiago, agora falando um pouquinho do dia a dia da operação mesmo. Quais são os indicadores que você acompanha quando você faz a gestão das franquias e que estrutura de pessoas você tem para garantir a execução dessa operação?
0: Legal. Assim, Cecília, a gente tem diversos indicadores, né? A gente tem indicadores diários, semanais, mensais e bimestrais. E anuais, claro, por consequência, né? Mas, do dia a dia, a gente fala muito de ticket médio, de é, taxa de conversão. Hoje a gente tem um, um contador de fluxo em todas as nossas operações, onde a gente faz um cruzamento entre a quantidade de pessoas que entrou versus a quantidade de, de vendas que eu tive no dia e eu, eu tiro a taxa de conversão diária. Por hora, eu hum. posso definir isso. A gente tem um dashboard onde isso aparece através do nosso BI, né? É, que são os principais indicadores taxa de conversão, ticket médio, peças por atendimento. São essas, esses indicadores do dia a dia que a gente faz. Esses né? vocês
1: olham diariamente? Né?
0: Diariamente. Acompanhando
1: são, o desempenho das franquias.
0: Esses são diariamente, lojas próprias e franquias. E a gente faz muitas... É, é, como a gente tem isso no BI hoje, a gente faz, às vezes, mais de uma vez por dia. Por quê? Porque eu posso tomar alguma decisão no varejo é muito rápido, no varejo é hum. muito dinâmico. A gente, às vezes, pode tomar alguma decisão durante o dia mesmo. Por exemplo. Eu estou vendo que... A operação, a consultora de campo vai avaliar as lojas dela, tem mais ou menos 12 operações por, por consultor de campo, e eu vejo que a loja não performou, não abriu o caixa que a gente chama, que é, não vendeu nada até uma da tarde, duas da tarde. Ela pode tomar uma decisão de mudar o, o, o dia lá com a gerente para tomar uma decisão diferente. Né? Então, esse é o um indicador diário. O semanal realmente é, vem, vai muito próximo a isso, e aí o mensal a gente faz uma avaliação total da operação inclusive com o DRE, a gente avalia o DRE de todas as franquias todos os meses. Para avaliar o que está que acontecendo, tem possíveis ganhos se a gente for renegociar com o shopping ou é, melhorar a performance de um colaborador, aumentar, colocar um estoquista ou não, porque às vezes a operação não está performando bem, tira um estoquista, mas daqui a pouco ela perde venda, porque em alguns momentos o, a, a, a consultora de loja precisa desse apoio do estoquista. Então, a avaliação do BR é feita mensalmente também. É, e quando a gente tem reunião com o nosso conselho, a gente faz alguns outros levantamentos. Por exemplo, a gente tem uma avaliação base, sim, que é o quê? Uh, eu avalio a operação desde que ela abriu. Quanto que ela deixou é, por ano com a gente, pro franqueado? Ela está acima ou está abaixo de um indicador qualquer de indexador, por exemplo, GPM? É, para ver se o negócio é sustentável e ele é importante para o franqueado. Então, isso a gente faz anualmente. Quando a gente fecha o ano, a gente avalia e passa por os franqueados, ó. Nesse ano, a sua operação rendeu x, a, 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 o GPM foi y, você está acima ou está abaixo.
1: Uhum. Então, a
0: gente faz esse indicador também,
1: tá? Muito interessante. É, Thiago, a pandemia, né, que a gente não pode nem dizer que nós saímos, né? Se estamos é. ainda dentro, né? pós, durante. Ela trouxe algum efeito para a relação franqueado franqueador? Quais foram os aprendizados desse período?
0: Bem legal. É... Assim, para a gente foi foi determinante, Cecília, a aproximação com o franqueado. A gente já era muito próximo, sim, mas durante a, a pandemia a gente se aproximou ainda mais. A gente teve uma relação muito mais estreita com o franqueado. Por exemplo, algo que a gente se orgulha muito de falar, que nós não fechamos nenhuma operação franquia durante a pandemia, nenhuma. Nós fechamos uma operação própria, que ela já estava... Nos planos de fazer o fechamento, a gente é, acabou fechando ela, foi no Rio de Janeiro, mas de franquia, nós não fechamos nenhuma operação. Então, isso para a gente é algo de bastante orgulho, por quê? Porque a gente realmente ficou muito próximo dos franqueados. Ajudamos onde podia ajudar, é, às vezes foi muito mais com apoio psicológico e, e estrutural no sentido de, quando se a gente está aqui, a gente vai para lá, você pode negociar isso. Fizemos uma aproximação muito forte com todos os operadores de shoppings do Brasil para tentar fazer negociações, etc. Muitas delas foram exitosas, algumas não. Mas o relacionamento a gente entendeu que era algo... Não porque a gente teve isso no selo no, no de excelência como uma nota negativa lá atrás, que a gente só faz isso. Mas ela, a pandemia por si só ela fez a gente se aproximar ainda mais dos franqueados. É, e olhar para o negócio de um jeito diferente. Hoje a gente está tentando fazer a digitalização de todas as lojas... É, unificação de estoque, uh, entrega Omni de tudo quanto é jeito, então isso fez com que a gente trocou muito com o Franqueado para que ele é, visse que o nosso negócio sustentava a longo prazo. Porque muitos deles é, pensaram em jogar toalha, é claro, porque a pandemia travou tudo e o negócio de moda sofreu muito durante a pandemia, migrou muito para o online também, né? A gente já viu o inverso, hoje está voltando para o mundo físico, mas se eu fosse resumir, Cecília, em uma palavra, para mim é relacionamento.
1: E é muito importante, né? Porque é, acho que para todo mundo foi uma situação nova, para todo mundo. E o franqueador, no fim das contas, ele é o porto seguro né? Do, daquele operador. né? Então, deve, eu, eu imagino o franqueado olhando e agora para onde a gente vai, né? Você que tem que dar a direção, né? pegar o leme na mão, naquele momento difícil, né? Acho que, realmente, as, as relações que, que passaram por aquele momento realmente devem ter se solidificado muito, né? Passaram por uma dificuldade e, e a maioria foi exitosa, realmente, né? Conseguiram resultados, se reinventaram, né? Mesmo durante toda aquela situação. Os estoques são integrados hoje das, da rede de franquia com, com a empresa, com as próprias?
0: A gente está num piloto com algumas operações, tanto próprias quanto franquias, para fazer a entrega, que a gente chama da última milha, né? Eu faturo é, pelo nosso e-commerce, a, a peça sai pela, pela loja de Teresina pela loja de Uberlândia, etc. É, esse é um modelo de omnicanalidade que a gente tem, muito importante, que é, era algo que a gente estava aí em processo durante a pandemia, teve que travar em alguns momentos, mas agora isso está acontecendo e a gente vai fazer até o final do ano toda essa integração dos estoques.
1: Que legal. Os sistemas já são o mesmo, a rede de franquia já usa o mesmo sistema que as próprias da Lesales trabalham. A
0: gente está em processo de transição, é por isso que isso não aconteceu na ah, sua totalidade sim. ainda, né? A gente tinha um, tem um, um sistema que a gente fez a transição dele para que o omnichannel funcione. Então, a gente está tá fazendo o um rollout que a gente chama que é a mudança do sistema em todas as operações.
1: Sim. Isso é muito importante, né? Porque como a gente, a gente falou nessa nessa nossa matéria, a gente fala muito disso, né? Que é uma matéria de canais de vendas e operações de moda. É, o ponto principal, acho que, da franquia é o, o consumidor ele não tem que enxergar essa esse canal, né? Isso é uma estratégia da companhia que para o consumidor final não deve aparecer. Né? Então ele deve sequer saber se a loja é uma franquia ou se é uma loja própria. Ele tá ele entrou ali para ter uma experiência naquela marca, né, e, e aí se ele conseguir ter uma experiência de marca em todos os pontos de contato, né, ou seja comprou no site, retirou numa loja como você citou aí, Teresina que nós sabemos a distância, né que não é nem, não é uh, polo dos grandes centros, mas olha só, eu consigo retirar na minha cidade eu consigo pegar o estoque daqui para o cliente, esse, isso sim é uma experiência de marca, né, então eu acho que a pandemia acelerou isso isso já era um caminho vindo se fala de Omnichannel aí desde é, há muitos anos, né? mais de 15 anos se fala de Omnichannel, mas a pandemia ela deu uma, uma grande acelerada nessa necessidade. né? Pensando no consumidor no centro, né, Thiago?
0: Tempo, isso é algo que a gente busca bastante aqui, para que ele não enxergue o que é on, o que é off, ele tenha que ter, uma, como você falou, uma experiência de marca, é, claro que tem diferenças entre os canais, né? lógico que isso não é inegável, mas que tem que ser cada vez menos, com menos ruptura. Exatamente.
1: Thiago, foi um grande prazer te ouvir hoje e conhecer um pouquinho mais do trabalho que a Lesa Les faz no mercado. Te agradeço muito pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui com a gente.
0: Muito obrigado, Cecília. Obrigado a todos. Espero que tenha sido relevante e que seja importante para todos vocês. Um forte abraço. Muito,
1: muito legal. Nos dois primeiros episódios desse podcast, dessa disciplina, a gente explorou o universo de varejo e de franquias. Na próxima videoaula, nós vamos navegar pelo e-commerce e o Omnichannel com conteúdos imperdíveis nos podcasts relacionados. Te encontro lá. Pós-graduação FAP. Fashion Business.